0: Вы слушаете серию проповеди церкви Новый Завет по книге Немии. Друзья, последние несколько месяцев в нашей церкви мы идем или живем вместе с Немией, мы читаем эту книгу вместе, вникаем, берем определенные уроки, мы молимся. Я надеюсь, что это Слово Божье оно меняет нас. Наше представление о жизни, о служении, о приоритетах, какие-то уроки для нашего характера мы берем. И вот мы вместе с ним прожили до 11 главы. И сегодня читаем именно этот текст. 11 глава и половина 12 главы. Я буду читать, но пропускать отрывки определенные. Очень много имен для нас. Давайте откроем одиннадцатая глава. Предводители народа поселились в Иерусалиме, остальные бросали жребий. Один человек из десяти селился в святом городе Иерусалиме, а девять человек оставались в других селениях. Народ благословлял тех, кто сам вызывался жить в Иерусалиме. Вот главы родов нашей области, которые поселились в Иерусалиме. А в селениях иудеи жили израильтяне, священники, левиты, храмовые рабы, и потомки Соломоновых рабов, каждый в своем владении, в своем селении. Поселившиеся в Иерусалиме принадлежали к роду Иуды и роду Вениамина. И из рода Иуды и дальше идут имена, которые, наверное, нам э, мало знакомы, если вы не выучивали имена или не следили. И, наверное, тут одно имя только популярно у нас. Это Калхазе, пятый стих, о котором, наверное, мы все запомнили его. Всего в Иерусалиме поселилось 468 человек из рода Пареца, люди уважаемые. Или как в синодальном переводе написано, люди отличные. Из рода Вениамина снова идут перечисления, 928 человек. Начальником над ним был Иаиль, сын Зихри. Также был заместитель правителя города здесь. Дальше идет перечисление священников разных которые исполняли в храме еще разные работы. Их было 822 человека. Может быть, даже кто-то считает их или суммирует. Были другие люди здесь названы, Люди, которые тоже написаны, они могучие воины. Всего 128 человек, это 14 стих. Дальше 15 стих идет перечисление левитов, которые были там. Что они делали? Главный певец хвалений, словословий и молитв описан здесь. Второй певец здесь записан. Были также в этом городе 284 линита. Идет описание страж ворот, прочих израильтян и других храмовых рабов, которые жили, людей. Также начальников над левитами, над э, другими людьми, которые здесь проживали и были. И дальше 25 стих, э, описаны остальные люди, где они поселились, области их обитания, те, кто не жил в Иерусалиме. И 12 глава. 12 глава начинается и описывает нам людей, также священников здесь и левитов, которые вернулись вместе с Зарвавелем, сыном Шалтеэла и Иисусом. Это люди, которые пришли раньше и где-то на 93 года раньше пришли наших. Они уже жили там, у них были дети в свое поколение. И вот здесь идет описание каких начальников, родов, вообще шесть поколений описано людей. И дальше идет описание всех до 22 стиха все роды, которые были. Во времена «Эльшива, Иояды, Иоханана и Ядуи, вплоть до царствования Дария Персидского велись списки глав священнических родов». Написано. Также о левитах сказано, что они внесены в книгу летописей. Вот несколько несколько описаний. Полторы главы у нас снова заняли люди – вы встречали в своей жизни города-призраки? Вот кто может известные города-призраки, которые остались? Город, который пустой по разным причинам. Чернобыль, да, припец. И если вы войдете, Google вам покажет и картинки, и ответит очень интересные истории, когда или землетрясения, или же какие-то шахты, которые опустошились, нет ресурса заставили людей уехать, и город пустой. Построена вся инфраструктура, есть больницы, дома огромные. Где-то за Китая построили город на 100 тысяч человек, и он пустой. Просто огромные дома, высокоэтажки, дороги, и ни одного человека. Они, говорят, ждут, еще поселят. Вот Иерусалим представлял что-то похожее. Почти город-призрак. Отстроены стены, Храм, но мало людей. Что толку города без людей? Мы сегодня живем в другое время. В другое время, чем жил Неемия. Наши города, большие города, перенаселены. Люди стараются переехать в большой город или вообще уехать из сельской местности. В то время была другая проблема. Еще в седьмой главе Неемия говорит, «Но город был пространен и велик, а народа в нем было немного». И, дом, и дома не были построены. Видите, нам неизвестно, сколько людей жило в этом городе. Нам неизвестно, вообще, сколько надо было, скажем, для нормального функционирования этого города населения. Мы не знаем. Мы видим, что проблема, город не заселен. Какие причины? Во-первых, помните, что город почти 140 или 160 лет был без защиты. Он был без стен. Все войска могли проходить через него Жить было очень опасно там И не только какие-то армии, но даже шайки, разбойники Легче грабить, нету ничего И в принципе нигде не спрячешься Намного проще было жить в сельской местности Во-первых, легче добывать еду Во-вторых, даже спрятаться легче Если есть роща, если есть какие-то скалы, пещеры и прочее-прочее Ну вот представьте себе, работа окончена. Большая, тяжелая работа. Можно успокоить себя и, подъехав к городу, увидев только стены, которые построили за 52 дня, сказать, классный город, молодцы люди, и не зная о том, что город пустой. Это не конец работы. Мы знаем, что еще предстояла работа, и мы уже читали об этом, обновление людей. Люди покаялись. Люди обновили завет, подписали, поставили печати, огромная работа проделана, но что делать с пустым городом? Об этом, вот эти две главы, в принципе, они об этом рассказывают. Как повел себя Неемия? Что он сделал? И какие люди жили в этом городе? Как вы думаете, важно ли это? Кто будет жить в городе? В столице? В обновленном городе? Вообще, кто должен жить в этом городе? И когда мы вот прочли сейчас вот эти вот даже избранные отрывки, нам кажется, что они такие же неинтересные, как третья глава, как седьмая глава, где тоже перечисление идет людей. И как будто это чей-то бюрократический педантизм просто. Нам эти имена ничего не говорят. Может быть, они намного ближе евреям, которые могут найти свое колено, найти свое родство и сказать, вот это мои предки, смотрите, все записано. «Моя линия от левитов или от священников, от того или от того». Для нас это, кажется, не имеет никакого практического значения. Смотрите, итак, Неме занялся переселением людей. И 11 глава начинается с того, что предводители народа переселились в Иерусалим. Начальники народа пошли жить в этот город. Они первые согласились жить там, и это правильно на самом деле. Это правильно, так должно быть, чтобы в столице сконцентрировалась власть, судейская власть, там храм. Что значит страна без столицы? Нет такого сильного укрепляющего действия на людей, объединяющего действия. Ну, мы там евреи, а где вы собираетесь? Где у вас столица? Где ваш царь? Или где ваши э, начальники живут? В той деревне этот, в той деревне тот. Идите там, решайте вопросы. Здесь отстроенный город. И туда пошли начальники, первые люди. Они согласились жить, они показали пример для других людей. Мы часто призываем к какой-то жертве других людей, но... Не хотим жертвовать сами. Эти же люди пошли. И мы видим дальше, перечисление идет с двух племен. Иуды и Вениамина. И это уместно, это дальновидно, это очень правильно. Потому что это была исконная территория этих колен. Там, где они жили. И большая часть списка этих людей, она принадлежала к этим коленам. Они были потомками Южного Царства. И это правильно. Было бы очень неосторожно и неправильно, недальновидно поселить в первую очередь других людей туда. Это было бы и даже обидно. Ну Представьте, что вы, если в нашу церковь мы все время приглашали бы проводить собрания, делать всю работу за нас гостей. Вот прославление ведут гости с одной церкви, с другой третьей. Там, учи, учат нас другие там, пастора. Когда у нас есть свой ресурс, да, он не задействован. Это неправильно. Точно так же здесь есть колено Иудина, Вениаминова. Пожалуйста, у вас есть право, даже обязанность быть, жить здесь, выбирать. Делайте это, как они и сделали на самом деле. Это очень мудрый шаг, для, ну, Вот то, что сделал не имею. Как они это делали? Каким методом они выбирали людей? Пользуйтесь таким методом жребия не бросили. Притчи, помните, что говорят? В полу бросается жребии, но все решение от Господа. Так принимали решение. Последний раз упоминается этот метод в книге Деяния апостола, когда выбрали место Иуды и апостола. И дальше об этом умалкивается. Ну, люди тогда считали, что вот случайное число — это от Бога. И мы, мы тоже верим, что случайности не бывает. И Мы видим, что прежде, чем это произошло, в Иерусалиме, для Иерусалима нашлись добровольцы. Что это за люди? Нашлись добровольцы, которые, вероятнее всего, избавили других людей от лишения, от переезда, от невыгодного переселения для кого-то. И написано в 2 стих «Они были благословлены народом». Народ их благословил. За их жертвенность, за их шаг. Также в, вот в этом отрывке 11 и 12 глава мы можем увидеть пять безыменных групп. Это люди, имена которых не упоминаются. Мы не знаем, но они очень важны были для города. И мы посмотрим немножко, что это за, за люди. Вот одна из них — это добровольцы. Не все имена мы знаем. Мы даже не знаем, чем они занимались, кто они. И мне вопрос, как вы думаете, почему люди не хотели туда идти? Не устроено вариант. Опасно. Плохая слава, да город разрушили. Это столица, только отстроили. Это приманка для всех. Смотрите, евреи там голову подняли. Ну Ну-ка, давайте на место их поставим. Армии нету еще, даже независимости такой нет. И если э, разрушать и нападать, то, конечно, столицу в первую очередь. Жить, наверное, было тоже легче. Земля, виноградники, место для скота было выгодно более за городом, далеко, нежели там рядом в окрестностях. И это было тяжело для людей как один проповедник сказал, ну, наверное, они просто любили свежий воздух, поэтому жили в деревне. Это очень интересная ситуация, она практическая ситуация. Представьте, еще главу назад мы читали, как люди покались пред Богом, и люди поставили свои печати, они обновили завет. И была такая радость, веселье, хорошее событие вообще. И вот сейчас свое посвящение им надо было доказать. Вот то, что они говорили, а то, о чем они говорили Богу, что да, мы будем выполнять, мы не отойдем. Вот практическая ситуация. Вот Бог призывает, надо заселить город. Для нас это что-то невероятное. Нужно переехать в Иерусалим. Не из Иерусалима куда-то. Например, миссионерам назад в Вавилон надо выбрать кого-то и послать. Или куда-то на границу с язычниками. Ехать в новый город. Представьте, стоит Ниемия пред народом и призывает: Кто? Есть добровольцы переехать в Минск? А, только две руки. Ладно, бросать саджебий. У нас другая ситуация, да, сегодня. Звучит для нас невероятно. А, наверное, для них было бы невероятным услышать, что верующие сегодня тяжело слушать проповедь 40 минут. Читать Библию меньше, чем 6 часов. Помните, они вышли на площадь, 6 часов стояли или 4 часа стояли. Для них было это нормально, да? Мы сходим на субботник, уберем, пропылесосим церковь, или там на общие деньги купим что-то, или сделаем, выедем куда-то, и... Ну, герои. Они, представьте, отстроили стены за 52 дня с оружием в руках, спали в рабочей одежде. И они бы посмотрели на нас по-другому. Мы не можем их осуждать, сказать, ну, видите, вы струсили, только пару добровольцев, не мне надо было выбирать, нет. Но э, можно их понять. Но эти э, люди, вот эти добровольцы, это для нас хороший пример. Они оставили то, что было им знакомо, они оставили, возможно, свою землю, дом. Им надо было перебраться в новое место и начать новую жизнь. Это дополнительные расходы, это тяжело. Среди бумаг одного умершего миссионера на острове Формоза был найден один особый документ. На нем были написаны, написан был один обед еще юношей. Он писал следующее. «Сегодня я отдаюсь тебе со всей серьезностью». И обещаю все, что я имею, чем я являюсь. Все мои дарования, способности, время, имение, использовать для прославления имени Твоего. Я даю себя и все, что имею без условий под Твое руководство. Не моя, но Твоя воля да будет. Первая запись была сделана в день 16-летия. Не 23, 16. И далее ежегодно обновлялась каждый день Его рождения. Последняя надпись была сделана, когда миссионеру исполнилось 85 лет. Со временем вступления в брак подписывалась и его жена. Эта ситуация нам напоминает слова апостола Павла послания к римлянам: Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Или помните, в начале своего пути Павел говорил. Господи, что повелишь мне делать? И вот мы видим группу неизвестных людей, которые добровольно переехали или отдали свои тела и свою жизнь. Они переехали в город. И для чего? Не сказано, что все они стали начальниками. Просто жить в этом городе и трудиться. Простую работу совершать. Не что-то великое или серьезное, значимое, памятное, которое запишут и оставят. Что-то маленькое и простое. И у нас всегда искушение делать что-то великое. Мы, мы ожидаем особый случай, как часто в фильмах. Вот это время для меня. Я ждал этого, чтобы там стать великим или прославиться. И нам так не хочется делать что-то маленькое, незаметное, что-то простое. Хотя Христос сказал, придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира». И дальше он говорит, «Вы дали мне есть, вы напоили меня, был я странником, вы приняли в меня, вы одели меня, был болен, вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Евангелие от Матфея, 25 глава. Вот плоды веры. Скажите, здесь есть сложная схема, сложные дела, которые надо как-то делать, или непомерные жертвы какие-то. Мы видим, христианство, оно практичное, и как эти люди, они... Просто пошли жить. Бог лучше других знает их сердце, их желания, их старания, знает наше сердце. Что мы делаем, для кого и как. И это ободрение для нас. Сам Бог даст оценку каждому. Дальше мы идем по 11 главе. Что мы видим, друзья? Помимо добровольцев, начальников, которые мы видим, и мы читали об этом, идут священники. 11 глава, с 10 стиха по 14 стих. Кто такие священники? Какие были их обязанности? Они должны были приносить жертвы, поддерживать огонь на жертвенники, светильники, учить народ, судить, объявлять нечистыми или очищать от проказы, трубить трубами, ободрять народ перед сражением. И мы знаем, у них были иерархии. Первый священник, священник. Нам названы здесь несколько имен священников. Это и другие начальники их. Имена, которые нам вот известны, но есть также и среди них имена, которые неизвестны, которые, еще раз говорю, они просто делали свое дело перед Богом. В 14 стихе даже среди них упоминаются там, родственники «могучие воины». Очень важно для пустого города, который отстроен, но без защиты, войн. Его можно было очень легко завоевать. И то, над чем мы не трудились бы, все пропало просто. Когда мы смотрим, кого приглашает или кого заселяет Нееми, кого он зовет, выбирает, смотрите на вообще мудрость, на его организационные способности. Что он делает вообще? Дальше мы видим группа это левиты. Еще одна группа. Что левиты делали? О, у Левитов были очень большие обязанности. Они помогали священникам в служении, в скине, Помните, такая палатка, храм-палатка, как Василь Павловича похоже. Они тоже собирали, ездили, расстав... Ой, ходили, расставляли. Там проходили жертвоприношения. И как только двигались, они переносили различные части. Там сосуды, музыкальные инструменты. Позже Левиты и священники поселились в 48 городах, и 13 городов было для священников. Представьте, к концу царствования Давида численность левитов доходила до 38 тысяч человек, а 30 лет и выше. Это только мужчины были. И Давид разделил их на три группы или три череды, они по очереди служили в храме. И на них... Возлагалась обязанность отворять, затворять двери храма, охранять храм от входа нечистых людей. Шесть тысяч из них были назначены писцами и судьями. Представьте, столько было людей, которые служили в храме, которые делали, и народ, другие колена содержали их ради этой работы. Немия 1,16 говорит, что они ремонтировали храм. Были такие, в 16 стихе упоминается. 17 стих говорит, что среди них были люди, которые начинали молитвы и словословие, Очень важные люди. В 22 стихе были певчи, группа прославления. Даже царь дал повеление, чтобы их содержали. Им платили за это. Сегодня люди подумают, ой, какой пустяк, глупость. Это напрасно трата денег. За что платить? Это не работа вообще. Это хобби там. Или есть голос и увлечение. Но в следующих главах в 12-13 главе вы увидите реально их работу, что они делали, как они выполняли свою работу. И остальная часть Левитов имела такую обязанность смотреть за сокровищами храма э, и другими э, вещами, которые прямо или косвенно относились к храму. Что случилось? После разделения царства все левиты, которые жили на, в Северном царстве, вот в других городах, которые не принадлежали Иуде и Вениамину, они ушли, поселились, поселились на территории двух этих колен. Число возвратившихся левитов за Рававелем, из вавилонского плена и Ниемием достигало до 360 человек. Представьте, 38 тысяч и 36, 360 человек. 11 глава говорит, что в Иерусалим из них переселилось 284, если не ошибаюсь. Очень мало осталось их. И эти люди служили в храме. Дальше мы видим, что в этот город вошли различные чиновники, различные начальники глав, начальники над левитами. 22-24 стих. Представьте, люди, которые жили за пределами города, составляли 90% населения, и только вот 10 было в Иерусалиме. Там они занимали города маленькие, деревни. Там жили тоже доверенные люди царя. Что мы знаем вообще про этих людей, и вообще из всех списков, которые здесь упомянуты? Очень мало, наверное. Некоторые из них упоминаются в третьей главе, можно найти, а некоторые мы не видим. Мы знаем то, что эти люди строили стену, эти люди также заключили завет. И это важная деталь. Не имея завет, в город людей проверенных, которые уже что-то делали, которые были с ними. Он знает их. Он не просто на должности ставит, ну так, людей обум, рандомом выбрал, понравился кто-то. Он проверяет их. Он видел их. И этих людей знал народ. 12 глава, к которой мы подошли, говорит нам еще о целом списке. Мы уже читали о нем. Они вернулись на... 93 года примерно на сто лет раньше, чем пришел не имея своими людьми. Представьте, это тоже были священники левиты, которые встретили новое молодое поколение других людей. И сейчас у них преемственность поколения. Они должны вместе трудиться, они не должны ссориться. Возможно, они даже не понимали еще, потому что те пришли с другим языком. Это как в церкви разное поколение людей, пожилое и молодое. Разные люди, там кто-то пришел недавно покаялся, кто-то в четвертом поколении, с опытом своим, с багажом, с представлением, как должно что делать. И вот эти люди, они должны вместе были трудиться. Каждый служил в соответствии с его сферой и эффективно работал. Подумайте об этом, что некогда наказанный город, опустошенный, разрушенный, без людей, просто через какое-то время снова оживает и если бы назвать эти две главы мы, я бы назвал это как оживление города как цветок который поднимается который вот был закрыт и распустился от солнца есть стены нету мусора нету разрухи и есть люди пошла жизнь. Какие выводы мы можем сделать или какие уроки мы можем взять для себя? Как вы думаете, когда Неемия писал две эти главы, чему он хотел научить будущее поколение? Ну, первое, наверное, если вы хотите образовать государство, построите столицу, храм и выберите туда нужных людей. Нет, конечно, не об этом сегодня, наверное, речь. Эта картина города напоминает или наталкивает меня на параллель. Написано в Ефесянам, «Он дал одним быть апостолами, другими пророками, третьими проповедниками радостной вести, четвертыми быть пастырями и учителями, чтобы приготовить святых к делу служения для созидания тела Христа до тех пор, пока мы все не достигнем единства в вере и в познании Сына Божьего, пока не достигнем духовной зрелости, пока не будем подобны Христу, в котором полнота совершенства. И тогда мы уже не будем малыми детьми» колеблемыми волнами и носимыми ветрами разных учений, которые делают нас жертвами хитрых обманщиков, водящих людей в заблуждение. Ефесянам 4 глава с 11 стиха записан этот отрывок, который говорит о церкви. Организованность – это не грех. Быть организованным – это очень хорошо. Когда человек организован, ему легче живется, у него все по полочкам. Неемия был очень организованным человеком. Мы из первой главы видим, Он идет и Он знает, что ему надо. Мне надо разрешение царя, деньги, лес, народ. Затем пришел, Он видит, что надо на месте, он сам все посмотрел. Мы видим здесь, как он делает или как он, каких людей он зовет в Иерусалим. Это тоже говорит об его способностях. Обратите внимание, кого не описывает он в этом городе. Вот сегодня мы бы там банкиры, мастера, бизнесмены, рынок, чтобы там был. Почему-то мы вообще не читаем об этом здесь. Ну, раньше сказано, что он есть. Туда приходили купцы, но он что-то не переживает за эти дела. Большинство из этих людей, о ком мы прочитали, они каким-то образом относятся к храму и служению не имея, понимал, есть правильное отношение с Богом, есть государство, есть народ. Они учли урок. Нельзя отходить от Бога. Надо, чтобы было построено хорошее служение, чтобы храм работал, чтобы священники учили народ, чтобы левиты были на своем месте. Заметьте, даже певцы, которые вводили людей в поклонение, как написано в словословии и молитвы, не занимались другой работой. Им платили. Насколько важно? Я не знаю, есть ли здесь вундеркинды, которые могут работать или две работы делать просто с максимальной отдачей. Всегда тяжело. Если ты профессионал, то ты в одном профессионал. Ну, есть, может быть, немного людей, которые могут быть успешными в разных-разных сферах одновременно и несколько дел вести. Это единицы. Точно так же здесь. если Служение будет эффективным, если ты больше ему посвящен. Так мы видим э, уроки, да, с книги, с этих глав. Это организация города, это э, жертвенное служение этих людей, безымянных людей, добровольцев, которые просто пошли ради Господа, заключили завет и повинуются. Они последовательны в своей вере. То, что мы обещали, то, во что мы верим, мы это делаем. Дальше мы видим, что не имея, он не боится делегировать власть. Он назначает начальника. Представьте это, я все сделал, я все организовал, и сейчас я как бы не решаю тут дела все. Этот человек не был привязан к власти, да? он отдавал ее другим людям. Мы понимаем, что страна без столицы да, не имеет такой объединяющей силы и влияния на людей. Помните, храм у евреев, он имел влияние. Когда он был защищен, люди приходили на праздники. Мужчины должны были три раза в год приходить. И это объединяло всех людей. Он понимал это. Но подумайте, город без людей — это не город. Согласитесь. Церковное здание — без людей не имеет значения. Большие города, но с малым количеством верующих людей или церквей не повлияют на страну, даже не повлияют на свой город. И это было очень важно. Начинать и концентрировать все свои силы в большом городе. Это важно для нас. Мы уже не раз говорили и повторяем это, что в Минске надо больше церквей чтобы было больше верующих, тогда будет влияние на Беларусь. Также мы видим здесь разное служение людей, и мы видим, что их жизнь постоянно была крутилась вокруг Бога, вокруг храма, вокруг служения. Это уроки для нас сегодня. Пусть Бог даст мудрости применить их в свою жизнь.